O golpe de 2016. Resposta a você, Fábio Ferrari, que participa muito aqui no nosso canal e agradeço bastante. Fábio, exatamente o seu comentário daquele vídeo A Mesmo Polarização no Brasil, eu vou ler o teu comentário e explicar por que eu entendo que houve sim um golpe em 2016 e é muito provável que você concorde com o tipo de argumento que eu vou apresentar. Muito provável, talvez não. E se discordar, não há problema, porque aqui é topa pensar, né? Então, a ideia é justamente a gente conversar. Você escreveu. Professor, a única coisa que me faz questionar se houve golpe é o fato de que ela foi submetida a um processo de impeachment, instrumento constitucional, sendo que ela aceitou submeter-se ao processo de impeachment e apresentou suas defesas. Ela aqui, Dilma Rousseff. Ademais, o processo de impeachment é essencialmente de caráter político. Ademais, sustentar que houve golpe, corremos o risco de banalizar o instrumento constitucional do processo de impeachment. No, no, no meu entender, houve uma injustiça política na decisão. Por outro lado, se fosse um golpe, a presidente Dilma não deveria aceitar e submeter ao processo de impeachment, inclusive acionar as forças armadas. É o que eu acho, porém, respeito ao entendimento do senhor. E eu disse que faria um vídeo para dizer as razões pelas quais eu entendo sim que houve um golpe. Vou explicar aqui muito brevemente. Mas antes, não o Fábio, obviamente, já está obviamente, já aqui sempre, mas você que chegou agora, não conhece o canal, e não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, até porque nós vamos ter novidade em breve. Nós estamos chegando a 3 mil inscritos e isso é um marco absolutamente interessante. E em breve nós teremos novidades, eu diria que radicais. Eu vou radicalizar esse canal, vai ter uma mudança brusca, mas eu vou falar disso em breve. Samuel Mendonça, topa pensar, vamos juntos. A Lei 10.079, 10, na verdade, 1079, de, de 10 de abril de 1950, é justamente a lei que trata deste instituto, que é do impedimento. O que eu quero chamar a atenção aqui não é, primeiro, um, se houve ou não houve crime de Dilma Rousseff. Não vou entrar nisso. Ah, foi pedalada, pedalada não é crime, porque outros fizeram. Não vou entrar nisso. Eu vou partir do pressuposto e dar aí de bandeja a ideia de que sim, ela cometeu um crime. Vamos, vamos, vamos pensar dessa maneira. Ah, mas não, não, não fizeram isso com os outros. Não importa, mas ela cometeu. Vamos partir desse pressuposto. Para facilitar a argumentação de que houve um golpe, eu já aceito que houve crime de responsabilidade. Nem vou dizer o que eu penso sobre isso, porque isso é irrelevante. Então tá, houve o crime. O que, que nós temos nessa lei, e isso vale a pena, eu estou aqui com a lei aberta, eu vou olhar especificamente lá no capítulo... Exatamente... Da parte terceira, você tem lá o título 1 do da acusação e defesa, seguindo... É que eu tô abrindo aqui agora, viu, gente? Aqui é tudo assim. Quem sabe faz a hora da sentença. O artigo 68, olha só que interessante. Aí falando especificamente do julgamento, dizendo assim, ó, o, o presidente do Senado, que está junto lá com o presidente do Supremo, como é que eles estão... A questão operacional. Então, ó, o julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos de responder sim ou não, a seguinte pergunta enunciada pelo presidente. O presidente pergunta, e perguntou, no caso, o presidente da, do Senado à época era o Renan Calheiros e o Lewandowski, o do Supremo, e foi essa sessão conjunta que eu assisti diretamente. Ele, ele perguntou, cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado a perder o seu cargo? Então, eles perguntam duas coisas. Primeiro é isso, especificamente, sobre o crime. O acusado cometeu esse crime? Aí os senadores dizem sim ou não. Disseram sim. Teve maioria. Beleza. E aí tem um parágrafo único que vem logo na sequência. É muito interessante. que diz, 
Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos dois terços dos votos senadores, aconteceu, foi exatamente isso, porque esse, esses dois terços justamente que vão dar o sentido aí do impedimento. Ela perdeu o cargo, então, perdeu o cargo. O presidente fará nova consulta ao plenário, aos senadores, sobre o tempo não excedente de cinco anos durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Então, aqui, veja... Você tem a previsão da lei 1079, qual é a punição para o presidente da república quando comete um crime de responsabilidade? Um, perde o cargo. Dois, ele vai ficar inelegível, inabilitado por cinco anos. E eu me lembro claramente do Renan Calheiros, numa manobra política a lá Renan Calheiros, ele disse o seguinte, Fábio, você deve se lembrar também. Ora, nós não gostamos, aqui no Nordeste, lá no Nordeste, não, não... Não temos o hábito de chutar cachorro morto, como quem diz. Dilma é um cachorro morto, já perdeu o cargo. E aí ele colocou em questão, então, por que também deixar inabilitada? Não, não há necessidade para tanto. E daí que foi proposta do Renan Calheiros, eu, se eu me lembro, foi ao vivo, né? Quem, quem sabe faz ao vivo, e fizeram ao vivo. Aqui está o golpe, veja só. Ele propôs, ó, nós já tiramos o cargo... Mas não, 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 vamos, não vamos desabilitar, não. Deixa a mulher aí, porque afinal de contas o que a gente precisava era tirar a presidente do... Ô, ô, Fábio, o golpe está aqui, porque a lei é muito clara. O artigo 68, seu parágrafo único, é uma consequência. A primeira pergunta é, cometeu o crime? Sim ou não? Se sim, dois terços sim, Pum, perdeu o cargo, beleza. A segunda pergunta é, a pergunta especificamente sobre a questão de ficar ou não inabilitada. E o Renan Calheiros conseguiu, com a sua articulação política, que um número significativo de, de senadores, não me lembro exatamente quantos votaram com ele, mas infelizmente, ou felizmente, eu estou dizendo aqui, infelizmente, do ponto de vista da Constituição Federal, porque é aqui que houve o golpe. O golpe foi não deixar desabilitada, porque, afinal de contas, se ela perdeu o mandato porque cometeu o crime de, é, de responsabilidade, tinha, sim, que ficar inabilitada por cinco anos, horas. Mas, imediatamente depois dessa votação, o que, que fez Dilma? Se candidatou é, em Minas a, ao Senado, a Câmara dos Deputados, não me lembro. Se candidatou e perdeu. Não, não é relevante. Mas ela, ela pôde se candidatar. E, portanto, se ela pôde se candidatar, exatamente aqui está o golpe. Porque eles não seguiram o que está na lei 1079. Então, é o tipo de argumento que se apresenta com qualquer pessoa que tem um... O tique e o teco tende a concordar. Desculpa, eu usei o argumento de autoridade, não é verdade. Você pode até discordar do que eu estou dizendo. Mas eu estou lendo a lei. A lei está dizendo, ó. Duas consequências no caso de crime de responsabilidade. Primeira, perde o cargo. Segunda... Fique inabilitado. Dilma perdeu o cargo, mas não ficou inabilitada. Por isso o golpe. Entende? Então, golpe contra uma lei que é muito clara. E se você fez aí um jeitinho, aí a minha interpretação é a seguinte. É mais ou menos assim, ó. Renan Calheiros disse. Na verdade, na verdade, não tinha crime porcaria nenhuma. A gente precisava tirar essa mulher. Fizemos o um acordo para tirar com o Temer, etc. Com todo mundo. Mas, tiramos. Mas não vamos dar uma punição. Porque, afinal de contas, ela não cometeu o crime. Em última instância, minha leitura é essa. Então aí está o golpe, o golpe claro, o golpe que ninguém precisa dizer que não houve, porque houve, que foi o não cumprimento da lei 1079.
Fábio, dê seu like, seu dislike, comente, vamos conversando. Essa é a explicação que eu tenho para dizer sim, houve golpe em 2016. Samuel Mendonça, top pensado, dê seu like, seu... Ah, abraço. Novidades em breve nesse canal, hein?